0: 第一百六十七章三角游戏。放心，我会准时把车停在那儿的。塞尔，你可千万要小心！一想到你要冒那么大的风险，我紧张的都快要窒息了。别担心，宝贝，这对我来说是小菜一碟。星期日晚上，我们就已经在费城了。到时候我们将踏上红地毯，那将是我生命中最幸福的时刻。他装出一副期待的样子。这可难说呀。梅丽突然变得郁郁寡欢起来，我很担心你会中途变卦，因为追求你的女孩子太多了。嘿，别这样说嘛！塞尔拍拍他的手，梅丽，我不是那种人，我只爱你一个。抛开那些念头吧。星期日晚上我们飞城见。你以前去过飞城吗？从来没有。你确定？确定。为什么问这个？我只是担心你在那儿有老相好。他们也许会把你从我身边抢走，谁都不会把我从你这儿抢走的。塞尔把梅丽拥在怀里，热烈地吻着她。我爱你，塞尔。他含情脉脉地说：“假如你背叛了我们的感情，爱上别人，我该怎么办？”塞尔有些不耐烦地看了看表，说：“我得走了。你有没有袋子？给我几个。”当然有。梅丽从抽屉里取出早已准备好的三个纸口袋。塞尔，求求你小心，放心吧，你别忘了我们的约定，周日晚上飞城见，地点你知道吧，格林尼治旅店。放心吧，我会提前去等你的，我今晚就搭巴士去。好，塞尔说着，再次亲吻他，他抬起头看着塞尔的眼睛，回吻他。汽车的尸包在我身上，你得手之后，他会在那儿等你。塞尔把那三个纸口袋折叠起来，夹在腋窝下面，又拉好夹克拉链，离开梅丽的公寓。他回头向送出来的梅丽挥了挥手，手势中充满了忠诚和真挚。送走塞尔后，梅丽披上雨衣，来到停车场，将自己那辆已经买了三年的汽车发动起来。他沿着大街朝购物中心的北侧驶去。他看了看时间，距离与塞尔约定的时间还有二十分钟。他只需在这二十分钟内把汽车停在那个床上用品商店附近就可以了。与此同时，塞尔已经出现在第一国家银行。他沉着地来到银行柜台，将事先写好的一张纸条递给里面的女出纳员，然后把纸口袋也塞了进去。塞尔拉低的帽檐挡住了大半个脸，只从帽檐后面露出微笑。出纳员看了看纸条上的字，上面写着：“将钱塞满袋子。”否则就杀了你！出纳员惊骇的瞪大了双眼，尽管极度恐惧，但他还是乖乖地按照纸条上的指示，从抽屉里拿出一沓沓现钞，塞进了口袋。在抢劫之前，塞尔已经对银行的情况了如指掌。他知道，银行方面在平时都给职员下达过这样的指示：当遭遇抢劫时，不要反抗，照着劫匪的指令去做，直到他们离开银行后再报警。塞尔也知道，在柜台的隐蔽处有一个照相机镜头。女出纳员在取钱的时候，一定偷偷地按动了一个隐藏在办公桌上的快门，拍下了自己的照片。不过，塞尔可不担心，因为照片上只会出现一张被帽檐遮住的脸，谁又能认得出来呢？过了一会儿，出纳员将纸条和纸袋都推了出来，他小心地收好，然后微笑着说了声：“谢谢你，小姐。”就快步走出了银行大门，上了人行道。这时，银行的出纳员也迅速按响了警铃，银行的警卫立即根据出纳员的叙述追出门去。可是，此时正值中午，门口的州立大街有许多行人，他们有的打着伞，有的穿着雨衣，还有不少人背着包和提着购物袋。塞尔走在他们当中，就好像沙滩中的一粒沙，森林中的一片叶一样。很快就消失不见了。当银行警卫们还在到处寻找他的踪迹时，塞尔已经走进哈里逊储蓄公司的旋转门了。在哈里逊储蓄公司，塞尔顾及重眼，最后他也如愿以偿拿到了满满一口袋钱。临走时，他还不忘扔下一句话：“谢谢你，小姐。”塞尔志得意满地走出哈里逊储蓄公司。他想，明天的报纸头条也许会刊出这样的题目。银行遭遇绅士劫匪真有意思。当哈里逊储蓄公司警铃大作的时候，塞尔已经不紧不慢地走进了大众银行北区分行。这一次他又得手了，一切进行得非常顺利。塞尔按照预定的逃跑路线，穿过购物中心，来到附近的一条街道。远远的，他看到那家床上用品商店的附近停着美丽的汽车，引擎仍在转动，透过蒙蒙的细雨。他甚至还能清楚地看到车尾的排气管喷出的淡淡尾气。狡猾的塞尔没有贸然靠近，而是先观察了一下附近的街道情况。只见行人或穿着雨衣，或打着雨伞，三三两两的在雨中走着，完全没有人注意到他时，这才放心地向汽车走去。他宽大的夹克内侧缝着口袋，那三个装满了钱的纸袋就放在口袋中。他迅速递上了梅丽的汽车。并顺利地启动了，直到他驶上了州立街，这时才远远传来大众银行北区分行的警笛声。这一刻，他觉得无比兴奋、快乐和骄傲。塞尔转弯向西行驶，驶上了出城的路。根据本周的法令，下雨天司机必须打开车前灯。塞尔依照法令打开车前灯，汽车的雨刷也在来回摆动着。塞尔不紧不慢地驾驶着汽车。避免显出手忙脚乱的样子，他要努力使自己看起来像个遵纪守法的良好公民。当塞尔行驶到州立街和安博逊街的十字路口等红灯时，通过倒车镜，他惊讶地发现自己的汽车后面不知什么时候紧跟着一辆警车。也许这是一个巧合，他不停的安慰着自己。这时，从安博逊街驶出了另一辆巡逻车。这辆巡逻车停在十字路中间，正好挡住了塞尔汽车的去路。顿时，他的心中出现了一股巨大的不祥的预感。显然，自己的车已经陷入了警方的包围圈。塞尔想猛踩油门冲出一条血路，可是他想起来，梅丽这辆汽车是无法和警车硬碰硬的。如果硬撞，受伤的恐怕只能是自己。这时，他又想跳下车逃掉，可是也迟了。每辆警车上都跳下两名警察，他们手里拿着枪，包围了塞尔的汽车。当他们严厉地命令他下车，把双手搁在车顶上时，塞尔不得不照做了。他明白自己这下彻底完了。在法庭上，塞尔惊讶地发现，梅丽居然站在证人席上。梅丽向法官作证说，当时他正在大众银行北区分行存一笔钱，恰好见到那个穿房雨夹克。戴着帽子的人走了进来，他注意到那人仿佛递给了出纳员什么东西，接着出纳员就变得脸色惨白，神情慌乱起来。当时他觉得非常好奇，于是就在暗中观察。最初的时候，他也不敢确信这居然是一起抢劫案，但好奇心驱使他在那个人离开之后便跟踪在后面。只见这个人居然爬上了自己停在附近的汽车，他才敢确信这真的是一起抢劫案。在法庭上，梅丽也向法官做了自我检讨和辩解。他说：“我承认我在走进银行之前一时大意，忘记关闭汽车引擎了。可是出现这种疏忽的原因，是因为那天在下雨，我觉得进银行办事也只是一小会儿的时间。后来，当我发现这是一起抢劫案时，立即向银行警卫报了案，同时还打电话报警，告诉警方有一个歹徒刚刚抢了四号窗口的出纳员。”还偷走我停放在外面的汽车，并且我还把汽车的车型、车牌号以及行驶方向都说了，这才帮助警方使得这个强盗在短时间内落网。没错，就是坐在被告席上的那个人。不，他抢大众银行之前，我从来没有见过他。梅丽的这番话把塞尔的鼻子都气歪了，他心里暗暗叫苦，看来自己肯定要遭受牢狱之灾了。其实梅丽的证词也并不重要，因为塞尔夹克下的三袋子赃款，还有外衣兜里的那把玩具枪就足以将他定罪了，那是铁证如山。塞尔被关进了联邦监狱。出乎意料的是，在他入狱后的第一个探访日，就有人来探望他，而那人居然是梅丽。他对塞尔傻傻的笑，隔着铁丝网抚摸着他的手：“嗨，亲爱的，好久不见，你在这怎么样？”我来看你，只是为了告诉你，我会等你出狱的，因为我还要和你结婚。”他不无揶揄地说。听了这话，塞尔几乎快气晕了。他冷冷地说：“你不必等我，梅丽。我只想问你一件事。”“什么事？”他问。虽然他知道他想要问什么。“你说那天你为什么要报警？你说你爱我，愿意和我去费城结婚，而且也同意了我的抢劫计划。可你为什么要改变主意？”甚至还在法官面前假装不认识我。哦，我真的爱你，塞尔，我对你的心到现在也没变。他一本正经地说。那你为什么要出卖我？塞尔依然不依不饶地说。因为我不能容忍我的未婚夫去爱别的女人。就是这样。他用天真的西班牙腔说道。天哪，难道就是因为这个？你怎么会这么认为？你还记得你出发的那天吗？你吻我的时候，我闻到你的肩头有香水味，我猜那是香奈儿五号香水。塞尔木然的点点头，所以我决定给你点颜色看看。梅丽说，然后他又急切地问：“请告诉我，那天上午你来找我之前，是不是和另一个女人在一起？”是的，塞尔说，她叫吉恩，在庞克阿西街上的一家百货店负责销售化妆品。我和她约好了。得手之后，带着钱和他去赌城，而不是去费城和你结婚。这下你满意了吧？梅丽的双眼一下子变得呆滞无光，仿佛生病了一般。但很快，他的眼中燃烧起了怒火：“你这个伪君子！”他的声音哽咽了：“你这个没有良心的负心汉，伪君子，负心汉。”塞尔想：“是的。”但现在他心中还有一个最大的谜团没有解开，那就是自己肩头上的香奈儿五号香水味是不是吉恩故意喷上去的呢？以便让自己的秘密暴露在梅丽面前。吉恩太了解梅丽了，他知道梅丽的妒忌心很强，可吉恩为什么会这么做呢？塞尔叹着气，难道吉恩也不相信自己？对，一定是这样的。他仿佛理出了些头绪。塞尔，我和吉恩，你究竟会选择哪一个？我必须知道。梅丽还在问着，因为她想知道塞尔的心。善妒的梅丽亚，你可把我坑苦了，甚至都已经把我坑到了牢狱中。我为什么还要告诉你答案？让你纳闷去吧。塞尔透过铁丝网孔指使着他，伤透你的心吧，宝贝。我永远不会吐露半个字。或许梅丽还是不知道答案为妙，因为塞尔的真实想法是：抢劫得手之后，他既不去费城与梅丽结婚，也不去赌城与吉恩相会，他要去的是德州的拉里诺，那里的夜总会有一位女招待名叫拜纳，她是塞尔的中学同学，也是他相恋多年的爱人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。